0: Hola, hola, ¿qué tal? Este es el episodio número 3 de Hablemos de la Corte. Yo soy Geraldina y, eh, bueno, pues estamos recibiendo un episodio más de este podcast que inicié apenas en diciembre pasado y en donde pretendo cubrir diversos temas relacionados con la labor que realiza el Poder Judicial, concretamente nuestra Suprema Corte de Justicia. Como había yo adelantado ya en redes, eh, el tema del día de hoy será el de la transparencia y eh, la justicia abierta. Últimamente el tema de justicia abierta es un tema que ha estado rondando bastante en redes y me parece que es muy interesante abordarlo, sobre todo si lo que pretendemos justamente en este podcast es eh, contribuir a la transparencia, <coughs> al acceso a la información de eh, la labor, de las resoluciones que está emitiendo nuestra Corte. Entonces, bueno, me gustaría empezar por, por definir un poco a qué me refiero y a qué me he venido refiriendo con el tema de justicia abierta. Y es que yo creo que, eh, bueno, esta, esta idea, este concepto nos, nos relaciona justamente con Dos conceptos básicos que penden del Estado democrático, de un Estado democrático constitucional. Esto es un Estado en donde los derechos fundamentales cobran especial relevancia y se convierten en la sustancia de toda la toma de decisiones plural y participativa de la sociedad. Que Son el acceso a la justicia y el vínculo que existe entre quienes imparten justicia y la sociedad. Entonces, en este sentido, me parece que hay un montón de conceptos que rondan esta idea de la justicia abierta, pero que eh, me gustaría tocar algunos en concreto, sobre todo el tema de, por ejemplo, sentencias ciudadanas, que también es un concepto que se ha estado manejando algo en redes, conceptos eh, eh, como el, el acceso a, a, la, a la información, eh, la transparencia sobre eh, las resoluciones del Poder Judicial, y eh, eh, cuestiones como la legitimación, la confianza en el poder judicial y evidentemente esto que nos lleva al cumplimiento de las sentencias. Entonces, eh, el concepto de justicia abierta es un concepto que eh, nos lleva justamente a entender que eh, el acceso a la justicia y el vínculo de quienes están impartiendo justicia son... son, son eh, conceptos, son ideas esenciales a un Estado democrático, a un Estado constitucional de derecho. En este sentido me gustaría recomendarles la lectura de un cómic de un cómic que ha sido publicado por el proyecto de Borde Jurídico, una organización justamente que se dedica a, eh, al tema de justicia abierta. Este cómic elaborado por dos magistrados, el magistrado Carlos Soto y la magistrada María Silva con ilustraciones de gufo, caballero, explica de manera muy, muy clara, muy amigable y muy concreta este concepto de justicia abierta. Lo pueden encontrar en la página de Borde Jurídico. Si ustedes googlean el nombre de la organización, lo encontrarán por ahí. También eh, acaba de salir un libro que me parece súper interesante. Ya lo tengo en ebook que es un libro de Lo Blanche. Eh, que se llama Diálogos para la Justicia Abierta, que coordinaron eh, Leopoldo Gama y Carlos Soriano. Este libro también cubre este tema de justicia abierta y lo he estado ojeando, no he tenido oportunidad de leerlo todo, apenas lo compré hace un par de días, pero me parece que también es, es un proyecto súper interesante para darle cu eh, cubrimiento, darle cobertura, perdón, cobertura a, a este concepto de justicia abierta. Y justamente uno de los coordinadores de este libro, Leopoldo Polo, Polo Gama, eh, estuvo compartiendo hace un tiempo un trabajo que se realizó en la Sala Regional de Monterrey del Tribunal Electoral, que son eh, nuevos formatos de sentencia, un nuevo modelo para las sentencias. También pueden bajar este, este, este manual en la página de academia.edu de Leopoldo Gama, y en él eh, lo que se pretende es cambiar justamente esta forma de emitir las sentencias de los funcionarios, funcionarias del Poder Judicial, lo cual también me parece un proyecto muy, muy interesante que ojalá se replique en varias instancias de nuestros poderes judiciales, tanto federal como locales, pues me parece que eh, el hecho de que las sentencias se emitan en un lenguaje mucho más amigable y sobre todo en un formato mucho más amigable cumple con eh, estos, estos, eh, aspira estas aspiraciones de la justicia abierta y del acceso a la justicia. Eh, el acceso a la justicia entendido desde un punto de vista de igualdad, ¿no? que todos podamos entender qué es lo que están diciendo los jueces, las juezas, pero no solamente las partes, sino también las personas que tenemos interés y que no necesariamente hayan estudiado derecho, que tenemos interés en conocer y leer, ¿Qué es lo que está resolviendo nuestro Poder Judicial? Eh, sobre esto también, por ejemplo, hay, hay un ejemplo muy, muy, muy importante, muy interesante, que es el caso del, del joven con la enfermedad de, las, de Asperger, eh, que es el amparo en revisión 159-2013, en el que se emite una sentencia con un formato de lectura fácil, para que este joven pudiera leer y entender de manera muy directa y muy sencilla la sentencia que se acababa de emitir con respecto a, al estado de interdicción en el que se le había declarado. Entonces tenemos muchos ejemplos que me parece que eh, es importante conocer, es importante replicar, es importante mejorar. Y en este sentido me parece que eh, el concepto de justicia abierta relacionado justamente con la idea, con el derecho del acceso a la justicia, con el derecho de igualdad y no discriminación, eh, eh, resultan, resultan herramientas muy, muy útiles. Ahora, eh, también quería yo comentar justamente sobre esta cuestión de la transparencia y el acceso a las resoluciones. Eh, una, una resolución del Comité del CEDAO, que es el comité encargado de monitorear a los estados el cumplimiento de la convención del mismo nombre para la erradicación de la discriminación en contra de la mujer, o por sus siglas en inglés, CEDAW, en donde la organización X, Justicia para las Mujeres, ha solicitado que eh, se monitoree el trabajo del Poder Judicial y la transparencia de las sentencias para poder verlas como variables de acceso a la justicia para las mujeres. Entonces, en este sentido, me parece que también es un reconocimiento súper importante por parte de la CEDAO o del CEDAO más bien, porque es el comité, eh, eh, la importancia del de, eh, eh, monitoreo de las sentencias. Quienes nos dedicamos al a, a análisis de las sentencias, de las resoluciones, sabemos que el acceso al trabajo de, eh, de los poderes judiciales locales es muy complicado. Eh, si bien eh, las sentencias del Poder Judicial Federal eh, eh, se encuentran online, se encuentran tanto en la página de la Suprema Corte como en la página del Consejo de la Judicatura, las sentencias de los poderes eh, judiciales locales no están eh, en línea. De manera que es un trabajo titánico conseguir sentencias sobre los temas eh, eh, que está uno o una realizando eh, una investigación. Entonces, eh, me parece que este, este punto que X ha logrado colar, clavar en la agenda de la CEDAW para hablar sobre acceso a la justicia de las mujeres, me parece un punto de especial relevancia. Ahora, el hecho de que las sentencias se encuentren en los buscadores de la Corte y del Consejo de la Judicatura tampoco quiere decir que sea muy sencillo acceder a ellas. Pues los buscadores realmente eh, son muy, muy complicados. Por ejemplo, últimamente en el buscador del Consejo de la Judicatura han puesto una huella ahí para de estas eh, eh, funciones en donde tiene uno que poner las letras para ver si no es un robot el que está buscando la sentencia, eh, me parece que son, son funciones que únicamente complican el trabajo de los y las investigadoras, de los y los eh, funcionarios que están intentando allegarse de sentencias que está emitiendo el Poder Judicial. Lo mismo también puedo decir de los buscadores de la Corte, eh, no hay consistencia en los términos, eh, eh, de manera que si una pone, por ejemplo, eh, por ejemplo, eh, delito contra la salud, a veces salen otras cuestiones relacionadas con salud, no necesariamente todos los delitos contra la salud porque a lo mejor lo clasificaron como narcomenudeo, eh, en fin, me parece que tiene que haber consistencia en los términos, en los tags, en las etiquetas que se están poniendo a las sentencias para que eh, pueda ser más sencillo encontrarlas. Por otro lado, sabemos que si una sentencia no tuvo tesis, entonces casi casi que no existe. Es muy difícil encontrar sentencias que están emitiendo las salas eh, que no tienen tesis. Entonces, eh, en este sentido, aun y cuando el esfuerzo ha sido enorme para poder poner todo esto en línea, me parece que todavía estamos un poco lejos y que quienes eh, desde fuera buscamos esta información todavía tenemos muchísimos obstáculos para llegarnos a ella. Entonces me parece que el esfuerzo del etiquetado, digamos, de, de, de poner bajo conceptos muy, muy claros eh, 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 todo el trabajo eh, sería algo, algo muy, muy, muy deseable. Ahora, eh, decía yo también que eh, el acceso a la información, la transparencia, eh, refuerzan, refuerzan el concepto, la idea eh, eh, muy, muy, muy relevante de un Estado democrático que es la independencia judicial y la legitimación de los funcionarios y funcionarias judiciales, porque como sabemos eh, la designación de los funcionarios y funcionarias judiciales pues no es a través de una elección directa, como sucede con el parlamento o como sucede con el gobierno, sino que son designados de manera indirecta, digamos, por, por la sociedad, a través de funcionarios ya sean del gobierno o del poder, eh, del poder legislativo, como es el caso, por ejemplo, de los ministros y ministras, en donde participa también el Senado. Entonces, eh, me parece que el acceso al trabajo del Poder Judicial forma parte de, eh, insisto, de este concepto de justicia abierta y del acceso a la justicia. En este sentido, ahora me gustaría pasar a comentar algo respecto de eh, la transmisión de las sesiones del Pleno, el, el programa del Pleno en vivo, ¿no? que seguramente, si me están escuchando, han visto Canal Judicial, han seguido los lunes, los martes y los jueves a partir de las 11 de la mañana, eh, el programa del Pleno en Vivo, en donde los y las ministras eh, de la Suprema Corte discuten los asuntos listados para cada día. Eh, me parece que es un ejercicio de transparencia interesante, ha sido alabado y ha sido criticado al mismo tiempo, por un lado porque... Eh, bueno la mayoría de las cortes en el mundo lo que publicitan son las resoluciones y no las discusiones entonces en este sentido se ha criticado que se publiciten las discusiones debido a que eh, bueno hay quienes dicen que esto puede limitar un poco la posibilidad de debate de los y las ministras en el sentido de que están eh, siendo exhibidos digamos eh, en la televisión al público eh, cuando se discute un tema, sobre todo cuando se discuten temas sensibles. Ahora, eh, yo la crítica que tendría aquí es la discusión sin proyecto, la discusión sin proyecto para quienes estamos, estamos viendo al Pleno en vivo. Eh, concretamente, esta semana hemos visto la discusión de un tema de enorme relevancia, como lo es el derecho de réplica, referido en la ley reglamentaria del artículo sexto constitucional, y, eh, bueno, se está discutiendo una acción de inconstitucionalidad interpuesta por partidos políticos y por la CNDH, al cual, pues, no tenemos acceso quienes estamos viendo las sesiones. Entonces, es muy difícil seguir las sesiones sin un proyecto porque los ministros y ministras se refieren a este proyecto y muchas veces ni siquiera aclaran de qué están hablando. Entonces, me parece que el ejercicio de transparencia aquí queda en cierta medida limitado, pues... Estamos viendo una discusión que muchas veces no estamos entendiendo. Eh, por ejemplo, el lunes o martes de esta semana, eh, los ministros y ministras felicitaron al ministro Ponente, al ministro Laines por el excelente proyecto que presentó. Y bueno, pues no sabemos quiénes estamos siguiendo la discusión, si esto es, es, es así o no. Eh, por otro lado, muchas veces los ministros o ministras cuando están discutiendo se refieren a páginas o párrafos del proyecto que, pues, quienes están ahí, quienes están siguiendo la discusión, eh, 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 no lo están entendiendo porque, pues, no sabemos qué dice la página 27, ¿no? Ni la nota al pie. Entonces, eh, esto, es, esto es algo que sería muy deseable que se subieran los proyectos antes de la discusión para que nosotros pudiéramos conocerlos de antemano y, bueno, pues me parece que cuando se trata de una acción de inconstitucionalidad no hay, no hay eh, datos personales ni datos sensibles que proteger, se trata de un análisis abstracto de normas, entonces me parece que eso sería muy importante. Por otro lado, otra crítica que se ha hecho a las discusiones eh, del pleno en vivo es que eh, la sociedad, digamos, quienes seguimos las discusiones, nos quedamos muchas veces con lo discutido y no con lo efectivamente plasmado en una sentencia o como se le llama en la corte en un engrose, pues los engroses muchas veces tardan meses. Es entendible que tarden meses, muchas veces por la carga de trabajo de la propia corte, muchas veces porque las decisiones que se toman son muy, muy complicadas en muchas sesiones, muchas veces los posicionamientos de cada ministro o ministra son muy complicados y los secretarios y secretarias que, que realizan. Estos engroses tienen que sintetizarlas, pero aún así la cuestión aquí es que eh, eh, nos quedamos con lo discutido, nos quedamos con las versiones taquigráficas y no con lo efectivamente resuelto que es lo que es realmente lo obligatorio, lo que dice el engrose y no lo que dice la versión taquigráfica. Entonces, en este sentido, eh, bueno, hay un desfase aquí importante. Que, que no sé, no sé si existe algún estudio eh, sobre el impacto que tienen las decisiones y lo efectivamente resuelto ya en el engrose. Eh, por lo que hace el trabajo de Salas, pues bueno, todos, todas sabemos que el trabajo de Salas es titánico. Quienes seguimos a la corte sabemos que cada miércoles se desahoga una cantidad impresionante de asuntos. Justo este fue uno de los temas que eh, traté en el podcast eh, primero en el piloto, en el episodio 1, sobre la cantidad impresionante de asuntos que se resuelven en salas. El día de ayer me parece que la primera sala resolvió algo así como 157, 175 asuntos en una sola sesión, de manera que es prácticamente imposible darle un seguimiento puntual, eh, por lo menos de manera personal. Eh, lo intentamos hacer en el proyecto Hermano, que es el blog de la corte, eh, la dirección es blogdelacorte.ibero.mx y ahí intentamos darle un seguimiento a todo esto que se está resolviendo, pero de cualquier, de cualquier forma realmente es una labor titánica. Por eso, eh, bueno, pues una, una sugerencia o una petición eh, que podría yo a, hacer desde aquí sería que en las listas se pusieran los temas eh, la segunda sala lo hace no siempre, no todos los asuntos, pero muchos, muchos de los asuntos que se revisan en la lista viene referido el tema. Eh, y me parece que esa es una práctica que se debería de continuar en la segunda sala y una práctica que se debería de replicar en la primera sala para poder saber eh, qué se está resolviendo. Porque muchas veces, pues básicamente es adivinar cuando ve una que eh, la ley que se está impugnando es una ley bancaria y que una de las partes es un banco X, eh, bueno, pues puede uno adivinar que, de qué viene el tema, pero cuando es un toca penal eh, con datos sensibles, eh, con proyectos no publicados, pues bueno, quién sabe. Y por ejemplo, cuando se tratan de solicitudes de facultad de atracción o de reasunción de competencia, pues casi siempre son temas bien importantes los que se están ahí planteando. Y pues no se hacen públicos los proyectos porque por ley no es, no es obligatorio hacerlo y no vienen los temas y entonces pues nos quedamos con la duda. Muchas veces hacemos la búsqueda en la página del Consejo de la Judicatura pero eh, pues por ejemplo recientemente hubo un caso así de CEFA que busqué la sentencia eh, de, de la resolución que se estaba buscando eh, eh, revisar y pues no estaba en línea y pues me quedé con la duda. Sabía que era un tema familiar, pero nada más. Entonces me parece que es, sería deseable que se pusiera el tema por una cuestión de transparencia y de acceso a la información. Eh, algo que es muy bueno, evidentemente, es el hecho de que gracias a la reforma de la ley de amparo y un acuerdo que en este momento no tengo el número, pero prometo subirlo al blog, a mi blog gerasplacereloaded.blogspot.com eh, 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 es el hecho de que ahora se hagan públicos los proyectos que traigan un análisis sobre cuestión de constitucionalidad entonces con esta cuestión pues bueno ya podemos tener acceso a todos esos proyectos que eh, traen ya algún análisis de normas constitucionales, alguna interpretación sobre normas constitucionales y podemos saber qué, qué cosas está resolviendo, están resolviendo las salas Ahora, había una crítica que afortunadamente eh, se está subsanando, que es la de los asteriscos, los famosísimos 10 asteriscos en las sentencias para proteger los datos personales. Eh, eh, mediante un acuerdo general eh, de finales del año pasado, de, es el Acuerdo General 11 del 2017, el Pleno llegó a la conclusión de que eh, se publicarían los nombres de las partes siempre y cuando no se tratara de asuntos sensibles. Asuntos sensibles vienen definidos justamente en este mismo acuerdo y se refieren básicamente a la materia familiar, a menores de edad y a ciertos delitos en materia penal. Eh, concretamente mencionan delito de aborto, delito de eh, eh, delitos relacionados con la libertad sexual, en fin. Entonces, eh, eh, la idea de, de quitar los asteriscos es una idea maravillosa. Eh, ojalá, ojalá se avance en esto, porque hay muchos asuntos en donde realmente no se puede tener acceso a la información. Por ejemplo, eh, asuntos en donde no solamente las partes, eh, 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 los nombres de las partes vienen con asteriscos, sino que además los expedientes eh, eh, o sea, la historia procesal del asunto viene con asteriscos. Inclusive se ha, he llegado a leer sentencias en donde se ponen con asteriscos los nombres de, eh, de autores que se utilizan como bibliografía, por ejemplo. ¿No? Entonces me parece que esto ya raya en... En, 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 en una exageración de la protección de datos personales que lleva justamente a una opacidad, porque quien está intentando seguir los pasos, lo, eh, eh, trazar el camino procesal de un asunto, resulta prácticamente imposible hacerlo. Hubo inclusive eh, eh, posts se burlaron del tema de los asteriscos con el asunto Radilla, por ejemplo, ¿no? que sabemos que una de las, una de las, de las medidas de reparación que estableció la Corte Interamericana fue la publicación de la sentencia en los periódicos de, de, de mayor circulación nacional. Y eh, al emitir la sentencia eh, de la Corte en el varios 912, eh, se puso en lugar del nombre del señor Rosendo Radilla, se pusieron asteriscos. El hecho de publicar el nombre en muchas ocasiones eh, eh, se trata de una medida de reparación, una medida de reparación muy relevante. Por ejemplo, esto fue en el caso de, eh, de Mariana Lima, por ejemplo, en el Amparo en Revisión 554 de 2014, en donde se publica el nombre de la quejosa, que es la señora Irinea Buendía, madre de Mariana Lima, ¿no?, eh, cuando todavía no salía este acuerdo. Entonces me parece que esto es algo súper importante, ¿no? Entonces el hecho de que se publiquen los nombres en ciertos casos, eh, que se publiquen siempre los datos de expediente, que se publiquen los nombres de la bibliografía e inclusive los propios criterios o los propios precedentes de la propia corte están siendo eh, eliminados a través de los asteriscos. Entonces ojalá que esto no siga esta práctica. Ahora, por lo que hace a los temas familiares, por ejemplo, se pueden poner eh, otro tipo de señales para que uno pueda leer la sentencia, ¿no? Porque, por ejemplo, si se pone asterisco, demandó el divorcio de asterisco y la patria potestad de asterisco, asterisco y asterisco, eh, es muy difícil seguir quién es quién, ¿no? Entonces, eh, hay muchos, muchas ponencias, muchos secretarios, muchas secretarias que hacen el esfuerzo de poner señor A, señor B o eh, quejoso 1, quejoso 2, en fin, intentar eh, eh, poner ciertos, ciertos símbolos para, para que sea transparente la lectura de la sentencia y no solo transparente, sino entendible. ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, por lo que hace eh, al tema de la jurisprudencia, también tenía yo aquí alguna nota. Eh, esta es una, evidentemente es una reflexión aparte. Eh, sobre si sigue siendo compatible con un sistema que pone acento en la jurisdicción para la concretización y el desarrollo del derecho. Me parece que este debe ser un tema que toquemos después, pero es importante eh, la relación de la jurisprudencia, evidentemente, con el tema de la eh, publicidad de las sentencias, porque ya decía yo hace un momento que eh, muchas veces eh, las sentencias que no tienen tesis, pues casi que no existen, ¿no? Si son sentencias de sala que no, no, no fueron un tema eh, mediáticamente relevante. Eh, si no emitieron tesis, muchas veces se pierden en el limbo y muchas veces esas sentencias tienen criterios, criterios bien importantes, criterios bien interesantes que sería muy importante retomar y que los jueces, juezas retomaran en sus resoluciones. Ahora, eh, por lo que hace al sistema de comunicación por parte de la Corte, me parece que eh, tenemos un esfuerzo súper importante eh, eh, a través de comunicados de prensa. Eh, se está informando sobre lo que resuelve la Corte. Me parece que ahí también estamos un poco cortos con respecto al trabajo de salas. Insisto, el tema de salas es que es una cantidad impresionante de asuntos. Entonces, eh, sería muy deseable que eh, eh, el área de comunicación de la Corte hiciera un peinado, digamos, de las listas y, e informara sobre los temas puntuales que se fueron resolviendo. Otra cuestión es, eh, que es muy importante es la de los números de expediente. Eh, quienes me siguen en Twitter, eh, mi Twitter es arroba GeraldinasPlays, eh, sabrán, recordarán que siempre estoy peleando por los números de expediente porque me parece inaudito que alguien comunique algo sobre una resolución y no del número de expediente. Me parece que no se vale decir en una importante resolución la primera sala resolvió que tal cual y tal. Y no nos del número de expediente, porque ¿cómo vamos a llegarnos de esa, de esa resolución? ¿Cómo le vamos a hacer para encontrarla? A veces es imposible rastrearla, entonces los números de expediente son la llave para, para, para entrar, para conocer, para tener esa información. Eh, ahora aquí eh, me parece que vale muchísimo la pena eh, mencionar, aplaudir, eh, eh, el trabajo que ha venido haciendo el área de comunicación de la Corte en redes, en Facebook y en Twitter han estado informando de manera muy concreta, muy puntual sobre muchísimos asuntos que ha venido resolviendo tanto la primera como la segunda sala a través de videos, a través de infografías, a través de crónicas. Me parece que esto ha sido un trabajo súper, súper importante. Igual el canal judicial le ha estado dando muchísimo mayor cobertura a las resoluciones de la Corte, no solamente a través de el Pleno en Vivo, sino a través de sus medios informativos, unos noticieros y cortos informativos. Eh, también eh, hay un podcast muy, muy bueno de, de, de la Corte en donde se informa y muchas veces se entrevista a secretarios y secretarias de estudio y cuenta que que, que um, explican las, las, las sentencias, el newsletter, que ahora puede uno eh, abonarse a este newsletter mensual, me parece que es mensual, eh, que llega al correo eh, por parte de la corte, por parte de comunicación de la corte, en donde puede uno conocer las resoluciones más importantes e información muy relevante sobre eh, eh, el pleno y las salas de ese mes. El trabajo que se hace en las crónicas también me parece que es eh, un trabajo muy, muy valioso, muy importante. Y bueno, evidentemente eh, sabemos quienes tienen cuenta de Twitter que eh, tres ministros de la Corte tienen sus cuentas de Twitter. El primero en sacarla fue el ministro José Ramón Cosío, después la ministra Margarita Luna Ramos y después el ministro Arturo Saldívar cada uno con distintos objetivos en sus cuentas, cada uno maneja sus cuentas de maneras distintas, pero me parece que también es, es una ventana a, eh, a los impartidores, las impartidoras de justicia, y me parece que es una práctica importante e interesante que hay que seguir y que, y que hay que aplaudir. También eh, existen tres ministros con páginas web, el primero fue el ministro José Ramón Cosío, Después el ministro Arturo Saldívar y recientemente el ministro Franco. Eh, las tres páginas igual, son distintas, cada uno comunica distintas cuestiones. Eh, me parece que también son prácticas súper importantes de transparencia, de apertura hacia, hacia afuera del trabajo que están realizando sus ponencias, del trabajo que están realizando ellos mismos y que son, son prácticas que, que, bueno, hay que seguir, ¿no? Y, y creo, que, creo que hay muchas cosas que mejorar, pero sin duda alguna, creo que en los últimos 10 eh, años, en los últimos 8 años más o menos, sí entre 10 y 8 años, eh, la transparencia, la apertura que ha tenido la Corte eh, eh, hacia la opinión pública ha sido verdaderamente impresionante. Cuando yo estudié en la universidad, eh, leer una sentencia de la corte era algo extrañísimo. Bueno, primero porque el trabajo de la corte no era tan relevante como lo es ahora en el sentido de producción de criterios, eh, eh, sino más bien de resolución de conflictos específicos entre las partes. Pero me parece que eh, eh, el acceso a las sentencias, el acceso al trabajo, eh, la... la la posibilidad de conocer qué están haciendo, cómo lo están haciendo, verlo en la televisión, verlo en el Twitter, verlo en las páginas web, eh, ver a los ministros y a las ministras en la televisión, eh, publicando en revistas, publicando en, en páginas online, en el radio, en fin. Me parece que es una apertura muy, muy importante que abona la construcción de esta justicia abierta que abona la participación de la sociedad en la construcción de un Estado constitucional y que además hace eficaz y garantiza nuestro acceso a la justicia. Entonces me parece que, eh, bueno, pues la idea de este podcast, la idea del de blog de la Corte, la idea de las cuentas de Twitter, la idea de estar... Eh, monitoreando, de estar eh, transparentando, de estar accediendo, de estar eh, criticando, analizando el trabajo que está haciendo la Corte, abona justamente en esta idea de transparencia, de justicia abierta, que evidentemente eh, apuntala a la idea de la independencia judicial, apuntala a la idea de la confianza en nuestros jueces, apuntala a la idea o refuerza la idea, para no ser repetitiva, del de cumplimiento de las sentencias, y todo ello abona en la construcción de un Estado de derecho mucho más fuerte, mucho más robusto que es a lo que aspiramos en nuestro país. Eh, eh, justamente, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, creo que aquí lo dejamos. Eh, muchas gracias por escucharme. Espero todos sus comentarios. Recuerden, estoy en Twitter como Geraldina's Place. Eh, toda la información este, concreta de expedientes, acuerdos generales, en fin, los datos de la bibliografía y las cosas a las que me he referido, lo voy a colgar en mi, en mi blog, que es Geraldina's Place Reloaded. Eh, y bueno, pues nos escuchamos dentro de 15 días en el episodio número 4 y muchas gracias por escuchar. Nos vemos y hasta la próxima. ¡Tápense, que hace mucho frío!